0: Dzieje się. Magazyn informacyjno-publicystyczny akademickiego Radia Luz.
1: Z przytupem rozpoczynamy to nasze dzieje się w piątek 11 lutego, a to za sprawą dzisiejszego święta, czyli Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Będąc w akademickim Radiu Luz, nie mogliśmy zrobić inaczej niż zaprosić do rozmowy młode, zdolne i pewne siebie kobiety, które zdecydowały się zostać kobietami nauki. Będziemy rozmawiać o początkach w nauce, trudnych decyzjach, codziennych wyzwaniach i sytuacji kobiet w nauce ogółem. Jak patrzą na to doktorantki? I to z trzech różnych perspektyw – biologicznej, chemicznej i fizycznej. Zapraszam na dyskusję pełną pasji i naukowej dobrej energii. Jak co piątek wita się z Wami Martyna Dziakowicz, a dziś po goszczącej stronie mikrofonu dołączy do mnie także Marta Gil. Z dumą otwieram nasze wirtualne studio. I zapraszam, żeby zostać z nami przez najbliższą godzinę na 91 i 6 FM. Akademickie Radio Luz.
0: Gędyczne Mamensy, czyli Martyna Dziakowicz i Marta Gil z Radio Luz, z redakcji popularno-naukowej Na Synapsach. I dzisiaj gościmy w swoim studium, można tak powiedzieć, w naszym studium zdalnym, Ewelinę Kamińską, czyli. Motyw Eweliny, być może ją znacie na Instagramie, bardzo prężnie działa i propaguje naukę w taki dosyć przystępny sposób. Myślę i bardzo ciekawy z ludzi z University of Munich z departamentu chemii z Wydziału Chemicznego. Do tego witamy dwie dziewczyny z Politechniki Wrocławskiej. Ninę Tarnowicz-Staniak z Wydziału Chemicznego i Dąbrówkę Biegańską również z Politechniki z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Cześć dziewczyny!
1: Witam serdecznie, cześć! Cześć, dzień dobry. Oficjalne powitanie już nastąpiło, to ja teraz z chęcią, mimo że to jest może niezbyt dobrym guście, żeby nasze gościnie się same przedstawiały, ale myślę, że nie zrobicie, nikt nie zrobi tego lepiej niż wy same, więc trochę słówka wstępu od każdej z was. Myślę, będzie dobre dla naszych słuchaczy, żeby się i z głosem, i z waszymi zainteresowaniami osłuchać, więc może zaczniemy od Niny. Nino, parę słów od ciebie.
2: Zresztą od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że o mnie pomyślałyście. Tym bardziej, że nasza znajomość nie jest jakaś długa. Myślę, że to można liczyć w kategorii ubiegłego tygodnia bodajże, albo sprzed dwóch tygodni. Więc tym bardziej mi miło i jeszcze raz dziękuję. Ja jestem doktorantką czwartego roku na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jestem również członkiem Koła Naukowego Fobia, którym zarządzałam przez pewien czas i w którym zajmowałam się też projektem dotyczącym popularyzacji nauki na ulicach Wrocławia. Zajmowałam się nadzorowaniem przygotowania wystaw fotografii naukowej. W ten sposób propagowaliśmy nie tylko fotografię mikroskopową, jako bardzo przydatną dziedzinę nauki i także narzędzie w pracy naukowca, ale również poprzez takie atrakcyjne wizualnie obrazy chcieliśmy przybliżać mieszkańcom miasta i turystom tym, czym zajmujemy się na wydziale, tak żeby bez trudnych słów, bez jakichś ściśle naukowych pojęć opowiedzieć o tym, czym zajmujemy się w laboratoriach i jak to wygląda.
1: O tej popularyzacji na pewno będzie szansa wspomnieć jeszcze potem nieco więcej i o jej roli jako takiej. A teraz przybiegniemy do domrówki biegańskiej, która biega po prostu i znalazła też dla nas chwilę, żeby tutaj do tego wirtualnego studia wpaść. Powiedz nam, ty jesteś z troszkę innej bajki, chociaż to wszystko na wyższym poziomie się łączy, więc nie ma co stawiać mocnych kresek. Wiedział Podstawowych Problemów Techniki i dużo fizyki w tym wszystkim,
3: prawda? Oj tak, ja również witam Was bardzo serdecznie i też dziękuję za zaproszenie. Ja jestem doktorantką, też na, właśnie tak jak powiedziałaś, na Politechnice Wrocławskiej. Robię doktorat z dziedziny nauki fizyczne i jestem również absolwentką właśnie kierunku fizyka techniczna u nas na wydziale. No, może trochę mniej popularyzacja nauki, myślę, że bardziej jestem po prostu przykładem, tak jak dziewczyny również, ale, ale po prostu przykładem kobiety w nauce czy aspirującej do bycia w nauce, bo robię doktorat, jestem obecnie na trzecim roku i staram się też poznawać różne grupy badawcze, wykonywać eksperymenty, no i wszystko do, dookoła fizyki. Tak powiedziałaś.
1: Dookoła fizyki i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pewien aspekt biologiczny, bardzo nam się ładnie to tutaj to wszystko dopełnia, w postaci Eweliny z naszego zachodniego sąsiada. Wprost.
4: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi tak niesamowicie miło być w tak naukowym, mocnym gronie kobiet. Jestem przeszczęśliwa. Jeśli mogę coś powiedzieć o sobie, to jestem genetyczką, epigenetyczką tak naprawdę. Doktoryzuję się na Wydziale właśnie Chemii Organicznej, na LMU w Monachium, na końcówce tak naprawdę pisania pracy doktorskiej. Oprócz tego robię też magisterkę z endokrynologii, ale to już tak bardziej z własnych osobistych zainteresowań. No i zajmuję się popularyzacją nauki w w internecie. I możecie mnie znać jako
1: jako motywalina. Myślę, że to dobry wstęp na początek, żeby trochę was poznać, ale ja bardzo bym chciała, razem z Martą, obie byśmy chciały, żeby to była taka dyskusja, więc jak będziecie mieć pomysły, jak sobie odpowiedzieć, to bez problemu wchodźmy sobie w zdanie, żeby to było takie żywe i intensywne. I trochę spróbujemy chyba, to jest takie też sztampowe, żeby się cofnąć do czasów dawnych, ale chyba tak trzeba, bo od czegoś to wszystko się zaczęło w przypadku każdej z was. Był może jakiś taki moment, może taka osoba, jakiś mentor, w czasach wczesnoszkolnych, w czasach licealnych, który Wam wskazał tę drogę naukową jako tą dobrą drogę dla Was. Pamiętacie coś takiego, taki moment?
4: No pewnie. U mnie to było tak, że ja wylądowałam w Wielkiej Brytanii jeszcze na poziomie liceum i tam miałam nauczycieli, którzy uczyli mnie w trochę inny sposób niż, niż, niż wcześniej, bo oni mówili, że jeśli wydaje mi się, że chciałabym pracować w jakimś zawodzie w przyszłości, to powinnam to spróbować poprzez różnego rodzaju praktyki zawodowe. No i właśnie taki nauczyciel biologii, którego bardzo cenię i mam z nim kontakt do dzisiaj, zafascynował mnie tym, że że mogłabym faktycznie spróbować, jak to jest być lekarzem, albo jak to jest być naukowcem w takim swoim własnym ogródku w w mieście, w Cambridge, gdzie, gdzie mieszkałam wtedy. No i właśnie on był takim moim pierwszym mentorem, który pokazał mi w ogóle, że taka dziewczynka ze wsi jest w stanie kiedyś studiować na jakiejś szanowanej uczelni i odnosić sukcesy w nauce, także na pewno mój nauczyciel biologii z liceum to jest pierwsza osoba, która wskazała mi taką
1: możliwość przyszłości. Ważny mentor, a u Was dziewczyny też na, na szlaku pojawiło się coś chemicznego i coś fizycznego? Czy to raczej były eksperymenty już w dzieciństwie, które po prostu otworzyły Wam szeroką drogę?
3: Jeśli o mnie chodzi, to też podobnie pojawiły się, pojawiły się parę osób na mojej ścieżce, które, bez których myślę, że nie znalazłabym się w tym miejscu, chociaż ciężko wybrać jakiś taki konkretny przykład, że ktoś pokazał mi, że ścieżka naukowa jest tą, którą powinnam podążać. Bardziej są to pośrednio powiązane, właśnie też nauczyciel z z liceum, tutaj powtórzę, ale z kolei z matematyki. Najpierw myślę, że on udowodnił mi, świetny nauczyciel, którego serdecznie pozdrawiam zresztą, który myślę, że niejako udowodnił mi, że właśnie mogę sobie radzić w naukach ścisłych, w ogóle, że, że politechnika to może być dobry wybór. Potem na studiach szereg prowadzących, zwłaszcza właśnie jedna z fizyki ogólnej ćwiczeniowiec który zachęcił mnie od samego początku i właśnie w zasadzie chyba jemu zawdzięczam najwięcej, bo już na pierwszym roku widząc, że radzę sobie całkiem nieźle na zajęciach, zaprowadził mnie do laboratorium i tak w zasadzie cała moja przygoda z, z tą nauką się zaczęła więc faktycznie są to takie pojedyncze osoby. Oczywiście to są tylko dwa przykłady. Potem na mojej drodze też się pojawiło wielu, wielu naprawdę i fantastycznych i mój promotor obecny i wielu fantastycznych mentorów, ale jesteśmy właśnie sumą tych wszystkich spotkań po kolei. Nie ma jakiegoś jednego, które można wskazać
1: na też kiwa głową, to znaczy, że się zgadza. Tak, tak jak najbardziej.
2: Ja tutaj nie będę nazbyt oryginalna, ale myślę, że to podkreśla w sumie wagę, jaką ma zawód nauczyciela i to, jak nauczyciele nas kształtują od najwcześniejszych etapów naszego życia. Więc tutaj ja myślę serdeczny ukłon i uściski w kierunku wszystkich naszych nauczycieli. Ja również, poprzez to, że natrafiłam od po prostu maleńkości od szkoły podstawowej na dobrych dydaktyków, wychowawców, którzy dostrzegali nie tylko kolejnego ucznia, ale osoby z jakimiś indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami, byli w stanie mnie kierunkować najpierw na to, że zdecydowałam, że skoro Rzeczywiście czerpię frajdę z uczenia się, bo to było coś, co, co myślę, mnie opisywało już w, w młodości, w dzieciństwie. To ukierunkowało mnie na to, że chciałabym na przykład, uczyć i poznać ten proces dydaktyczny od drugiej strony. To potem z kolei to, że miałam spotkane w swojej drodze trzy naprawdę wspaniałe chemiczki, bardzo barwne i ciekawe osobowości, ale również świetne osoby zajmujące się dydaktyką, które potrafiły tą pasją zarażać pozostałych ludzi i uczniów przede wszystkim. To mnie ukierunkowało z kolei właśnie na chemię i na to, żeby spróbować zobaczyć, jak wygląda ten świat nauki i wiedza chemiczna w takim stopniu bardziej zaawansowanym i na studiach. I również wszystkie osoby, które spotkałam, a jak wiadomo, wydziały chemiczne bywają zdominowane właśnie przez, przez kobiety. Miałam możliwość poznać wspaniałe osoby, które pokazywały mi różne inspirujące aspekty, nie tylko chemii, ale też tego, jak wygląda etyka pracy, jak wyglądają standardy pracy laboratoryjnej. I to wszystko, tak jak właśnie zresztą wspomniały tutaj dziewczyny przede mną, stanowi pewną sumę, która kształtuje nas i ukierunkowuje właśnie w, tam, w tą stronę, którą idziemy. Więc tutaj też nie jestem oryginalna i też, też ściskam swoje nauczycielki. Jeśli
4: mogłabym coś dodać, to właśnie Nina powiedziała o tych barwnych postaciach, czyli osobach, które z jednej strony są nauczycielami, ale z drugiej strony prowadzą bardzo takie atrakcyjne, jakieś kolorowe życie, takie interesujące i właśnie myślę, że tutaj szczególnie doceniam nauczycieli, którzy mają pasję do tego, co robią I, i często jest tak, że nauczyciele, których nie jedyną pracą jest praca w szkole, bo tak było przynajmniej z, z moim nauczycielem, który oprócz tego był wojskowym biologiem e, i pracował nad jakimiś e, bombami nuklearnymi, nie wiadomo co tam jeszcze, <grym> i bronią biologiczną w przeszłości. Był w stanie przekazać tę swoją bardzo skomplikowaną wiedzę w taki sposób, że my wszyscy byliśmy totalnie zajarani. I myślę, że tutaj właśnie ten, um, to doświadczenie zawodowe, jak i taka pasja,
0: która po prostu przemawia przez tych ludzi, no nie sposób się nie zarazić. <grym> właśnie dobrze, mm-hmm. że ci nauczyciele przekazują tą pasję w taki ciekawy sposób, że potrafią tą pasją zarodzić innych. I właśnie dlatego pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy potrafią tą wiedzą zainteresować i inspirują swoją postawą, między innymi właśnie kobiety. A mówicie o takich swoich osobistych mentorach, a jeżeli chodzi o jakieś znane kobiety, naukowczynie, które były dla was inspiracją. Jakieś takie naukowe autorytety macie? Macie jakieś takie kobiety w swojej głowie, które pomogły wam wybrać taką ścieżkę, a nie inną?
1: To są żywe i konkretne przykłady ludzi z krwi i kości, których zna się osobiście chyba. Jednak bardziej. Chyba
4: jednak, nie? Jakby na pewno ogromną, ale to nie będą oryginalne, dlatego że dla wielu osób Maria Skłodowska-Kiri jest jakby taką ikoną kobiety w nauce, jak i w ogóle naukowca, który odniósł ogromne sukcesy. Winę zwolę na moją mamę, dlatego że nazywała mnie Maria na, na drugie właśnie po, po Marii Skłodowskiej. I e, jakby gdzieś tam ta chemia doświadczenia i, i, i ten wzór jej jako kogoś, kto e, osiągnął niesamowite sukcesy właśnie w, w, w tej karierze naukowej, gdzieś tam zawsze krążyła. I myślę, że też po prostu z wiekiem nasiąknęłam tą taką dumą e, takiej zdolnej Polki i myślę, że tutaj Marię na pewno trzeba wspomnieć przy okazji 11 lutego. Także ukłony dla naszej polskiej idolki chemiczki. Dziewczyny?
3: Tak, ja się w pełni zgadzam. Oczywiście, że Maria skłodowska kiri jest pierwszą osobą, która przychodzi do głowy i myślę, że każda z nas może ją wskazać jako czy to mentorkę, czy autorytet. Wszyscy chyba nie, 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 zgodzimy się, że jest niezwykle Musimy ją niezwykle cenić za to, co osiągnęła i jest fantastycznym przykładem kobiety w nauce. Ale ciężko mi powiedzieć, czy można podać właśnie przykład konkretnej kobiety w nauce, która jest tym mentorem. Tak samo jak Maria Skłodowska-Kili jest moim autorytetem, tak samo nie wiem, Albert Einstein nim jest więc to bardziej patrzę na jej osiągnięcia jako na osiągnięcia naukowca niż na to, że była faktycznie przykładem konkretnie kobiety w nauce, choć u niej jeszcze dodatkowo historia jest o tyle ciekawsza, że ona miała znacznie trudniej, Tak, nam, mhm. e, e, nam dostać się na uniwersytet jest dość łatwo, jej, jej znacznie trudniej, więc faktycznie tutaj należy chylić czoła, że jeszcze miała dodatkowe przeciwności faktycznie ze względu na płeć.
2: Ja z kolei mam takie bardziej może osobiste opory dostawa- dostawiania stawiania piedestałów i wznoszenia przeróżnych osób czy postaci na nie, ale no jak najbardziej też kiedy się tak zastanawiałam, nieraz mi się zdarzało w życiu po prostu myśleć właśnie, czy jest ktoś, kto dokonał czegoś takiego, co stanow- może stanowić pewien motor napędowy również dla mnie. To jak najbardziej Maria Skłodowska-Curie też się przewijała, natomiast w takiej trochę bliższej może przeszłości, a nawet teraźniejszości. Kiedy pracowałam jeszcze nad pracą magisterską, zajmowałam się nanocząstkami dla fotowoltaiki organicznej i to był mniej więcej też czas, który pokrywał się z sukcesem pani doktor Olgi Malinkiewicz, która zajmuje się perowskitami dla fotowoltaiki i w ogóle jej podejście, jej kariera naukowa, jej pracę i to, jak mówi o swoich pomysłach jest również bardzo, bardzo inspirujące i Tutaj też przychylę się do głosu, który był przed chwilą, że szukanie właśnie takich inspirujących postaci jest istotne i to, co powinno przemawiać i to, co w sumie jest najważniejsze w nauce, to właśnie nauka. To właśnie mniejsza o to, kto to mówi, ale co mówi i jak mówi, ale warto też ćwiczyć w sobie takie krytyczne myślenie i nie bać się może też czasami kwestionować różnych spraw, albo nawet nie tyle kwestionować, co pytać, drążyć, zastanawiać się, nie podążać utartymi ścieżkami. To mi się tak właśnie też zawsze nasuwa przy okazji rozmów o, o jakichś autorytetach i o tym, że ci ludzie też nie podążali jakąś prostą i jasno wyznaczoną gdzieś wcześniej drogą, tylko nie bali się podejmować właśnie różnego rodzaju wyzwań, czy stawać, stawiać czoła trudnościom, które napotykali.
1: To są punkty, które też powinniśmy właśnie uświadamiać ludziom, może nie niezwiązanym na co dzień z nauką tak stricte, że to właśnie też są ludzie, że wszyscy ludzie, którzy zajmują się nauką są ludźmi i mają swoje gorsze momenty, lepsze momenty, różnie to bywa na drodze. A jak mówimy o drodze właśnie, to też takie pytanie nam przyszło razem z Martą do głowy. Czy Wy lubicie to określenie kariera naukowa? Czy wolicie ścieżka, powołanie jakaś droga, którą, na którą się zdecydowałyście? Czy to kariera jest zbyt szumna? Jak na to patrzycie? Czy wręcz przeciwnie, czy was satysfakcjonuje, jak ktoś mówi wow, podjęłaś karierę naukową szacun"?
4: Ja myślę, że dlatego, że przebywałam za granicą w kraju anglojęzycznym, to ta kariera, jakby utożsamiałam to po prostu z wyborem ścieżki yy, jakiejś takiej zawodowej. Nie nadawałam tak temu słowu jakiegoś yy, szczególnego znaczenia, ale chętnie posłucham, co dziewczyny mają do
2: powiedzenia właśnie na ten temat. No, nie zdarzało się słyszeć właśnie takie wow, robisz doktorat, to na pewno super. No co moja typowa odpowiedź jest taka, że yy, pomimo, że to są wciąż studia, to jednak ja to traktuję jako pracę i przynajmniej postrzegam też jako pewien etap dopiero na drodze takiej ścieżki zawodowej, jaką jest bycie naukowcem, ale zawsze staram się podkreślać, że to tak naprawdę jest praca jak każda inna. Tak jak każda inna praca ma swój etos, ma swoje obowiązki, ma swoje zobowiązania społeczne. Ma na pewno jakiś prestiż, który wokół niej narósł na przestrzeni przestrzeni lat, ale jest to praca taka jak każda inna i można mieć do niej predyspozycje, lepsze bądź gorsze. Naukowcy są wybitni, są też naukowcy zupełnie przeciętni i nie ma w tym nic złego, ponieważ chodzi o to, że każdy pracuje na tym poletku tak jak umie, tak jak może i przynajmniej zawsze właśnie w rozmowach ze znajomymi czy rodziną staram się podkreślać, że nie ma co tworzyć wokół tego żadnej mitologii, jest to jeden z bardzo jedna z możliwych ścieżek kariery. Jedna z możliwych, które można podjąć i na których można się rozwijać w wszelaki sposób.
3: Tak, ja się zgodzę zdecydowanie, że właśnie ten tak zwany efekt wow, o którym wspomniałaś, zawsze jest tym bardziej, no, nie ukrywam, jak ktoś zapyta, czym się zajmuję i odpowiedź pada, że robię doktorat i to z fizyki, to, to z reguły ten ludzie są zarówno zaskoczeni, jak i właśnie mają wizję czegoś takiego nieosiągalnego niemalże dla. Dla przeciętnego zjadacza chlebat, no co ja tak samo jak ty, staram się tłumaczyć, że nie jest to wcale nic aż tak, aż tak nieosiągalnego. Jeśli chodzi o, o samo określenie kariera naukowa, ja nie ukrywam, jest mi ono zupełnie obojętne. W sensie uważam, że to tak w języku polskim po prostu wyewoluowało takie, um, takie stwierdzenie. Tak samo jak mówimy o różnych innych zawodach, właśnie jakaś nie wiem, ścieżka kariera jakakolwiek inna. Ja przyzwyczaiłam się do tego, że jest ono używane. Nigdy nie zastanawiałam się głębiej na temat tego, czy lubię, aby, aby tak było określane, aby tak była określana moja droga czy nie. Myślę, że po prostu jest to takie utarte stwierdzenie i nie ma co, nie ma co się za bardzo ani przywiązywać, ani, ani walczyć z określeniem kariera tutaj.
1: To jest dobry moment, chyba myślę, żeby przejść trochę do kolejnego etapu naszej rozmowy. I w sumie dobry wstęp już zrobiłyście, bo trochę tak sprowadziłyście na ziemię ten zawód. Czyli właśnie, żeby tak był między ludźmi, typowo ludzki, z typowymi ludzkimi cechami. Ale na pewno każda z Was dostrzega mimo wszystko jakieś własne osobiste plusy w byciu naukowcem i myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę się tymi swoimi prywatnymi odczuciami podzielić ze słuchaczami, którzy może w laboratorium bywali okazjonalnie a propos badań na przykład jakichś i nie za bardzo wiedzą, z czym to się wiąże, jak już tam się jest ileś godzin dziennie.
4: Na pewno jest to praca bardzo twórcza i swego rodzaju wolna, taka nie... Nie zawierające sztywnych ram. Myślę, że w tych czasach bardzo ciężko jest to zawód, w którym nie byłoby targetów, tabelek, widełek i godzin od do. A tutaj no trochę na przekór wszystkim nauka cały czas rządzi się swoimi prawami. I to jest wielkim plusem, myślę, że nadal są takie zawody, w których można sobie wymyślić jakąś super technologię i wprowadzić ją. Życie a przynajmniej próbować. No i to też jest zawód, w którym niekoniecznie trzeba gwarantować sukces na koniec, wystarczy próbować i za to już jest doceniany. I myślę, że tutaj to są ogromne plusy i nie można, znaczy
0: nie jest tak łatwo znaleźć podobnego rodzaju zawód gdzie indziej. A wy dziewczyny, widzicie jakieś pozytywy inne z pracy naukowca?
3: Ja tylko może jeszcze tak nawiążę, że faktycznie zgadzam się w pełni, że w ogóle ta ta ścieżka naukowa i, i nauka jako taka rządzą się własnymi prawami i nawet ciężko często podsumować jakie to są prawa. Ona jest, jest bardzo specyficzna i dlatego to dla wielu osób, te jej cechy będą dla wielu osób plusem, a dla wielu minusem. To co wspomniałaś na przykład to jest jeden z zawodów, gdzie czas pracy jest kompletnie nieunormowany. Zdarza się wielu doktorantów, którzy czy, czy nawet nie tyle doktorantów, co naukowców po prostu, którzy całe swoje życie niemalże poświęcają tej nauce i pracują zawsze i wszędzie, o każdej porze, ale są też tacy, którzy mogą z tego luzu korzystać i nie mówię, że wykorzystywać w negatywny sposób, choć na pewno niektórzy też to robią, ale, ale po prostu korzystać również z w odpoczynku, z wolnego czasu, z tego, że nie zawsze trzeba być właśnie od do na uczelni. Więc dla niektórych będzie to ogromny plus, ale dla niektórych ogromny minus. Dla niektórych taki właśnie unormowany czas pracy jest niezwykle ważny i cenny. Jeśli chodzi o te, o te pozytywy, no to... To mówię, to każdy musi ocenić, jeśli chodzi o, o czas i to, jak nauka wygląda. Dla mnie myślę największym pozytywem i to w ogóle, dla, dlaczego wybrałam tę ścieżkę jest to, że ja kocham odkrywać rzeczywistość, kocham odkrywać świat i mnie po prostu nauka interesuje i pasjonuje. No to cóż, żebym mogła robić, jak nie e, odkrywać ją bardziej i właśnie podążać tą ścieżką. To myślę, że jest największy pozytyw, motywacja i to potem, jak praca wygląda, to już są technikalia Każda, i każdy inny zawód ma plus plusy i minusy, w każdym możemy znaleźć jakieś dobre i złe strony. A to jest po prostu największy plus, to jest zarazem dlaczego myślę, że większość z nas dlaczego wybiera tę ścieżkę.
2: To ja myślę, że jestem zupełnie między swoimi dziewczynami, jak na razie wszystko nam się po prostu tutaj pokrywa, kolejne punkty się odhaczają. Dokładnie tak jak dziewczyny wspomniały, ta elastyczność i ta taka nieszablonowość tej pracy, to są na pewno dwa olbrzymie atuty. Możliwość kreowania swojego środowiska pracy, czyli tego, nad czym się pracuje, może bardziej z tej strony, pod swoje potrzeby, pod swoje zainteresowania, pod to, czego chce się szukać, jakie pytania się zadaje, jakie pytania nas nurtują. To wszystko jest bardzo ważne, ale tak jak powiedziała Domrówka, to może być dla kogoś wręcz minus, ponieważ przychodzi się czasami do tej pracy z poczuciem takiej niepewności, ja nie wiem, co dzisiaj się wydarzy, ja nie wiem, co się wydarzy za tydzień, gdzie mnie to zaprowadzi. I to czasami potrafi być takie bardzo intensywne wręcz uczucie, które potrafi zdominować humor, które potrafi zdominować nastawienie na dany dzień. Słyszałam właśnie osoby, które cenią sobie to, że mogą przyjść na przykład popracować czasami późnym wieczorem, kiedy już sprzęt jest wolny, bo na przykład zazwyczaj jest dość duże obciążenie w laboratorium, mnóstwo osób chciałoby z niego skorzystać. A inne osoby twierdzą, że nie, ja wolałbym popracować tylko 8 godzin i przynajmniej wiem, że wykonałem swoją pracę, mogę spokojnie spokojnie iść do domu. Więc to są takie aspekty, które w zależności od punktu widzenia mogą być plusem lub minusem. Mnie się jeszcze dodatkowo wydaje, że przynajmniej ja mogę mówić tak, z takiej perspektywy tej nauki, która jest niejako sprzężona z publicznym szkolnictwem wyższym, bo myślę, że praca naukowca w prywatnej firmie, w dziale badań i rozwoju czy w prywatnym instytucie badawczym będzie wyglądała zupełnie inaczej. Będzie nacechowana jednak w trochę, w trochę innym stosunku tymi wszystkimi elementami. Może też być o wiele bardziej usystematyzowana pod tym względem. Natomiast Myślę, że my mamy też stosunkowo dobry system finansowania projektów naukowych i to jest coś, co usłyszałam często od osób z zagranicy, na przykład od znajomych z Hiszpanii, którzy na przykład nie mają aż takiej swobody w formułowaniu swoich projektów naukowych, ponieważ nie mają tylu możliwych źródeł ich sfinansowania i bardzo często pracują w instytucie i ich projekt, to co ich tak naprawdę interesuje, to jest jakaś praca zupełnie poboczna, ponieważ dla instytutu na przykład ważniejszy jest inny temat naukowy i chcieliby, żeby te osoby pracowały nad innymi projektami. My natomiast, oczywiście cały czas tu dochodzi ten element konkurencji, o te środki publiczne, które na te badania są przeznaczane, To jest zupełnie odrębnym aspektem, ale wciąż mamy pewną swobodę kreowania tej swojej naukowej rzeczywistości.
0: Czyli można powiedzieć, że nie mam tutaj takiej rutyny, tak? tylko cały czas ten świat naukowy i ta praca w nauce tak naprawdę jest bardzo dynamiczna i cały czas możemy się w niej rozwijać. I to jest chyba największym plusem tego. A macie coś takiego w pracy naukowej, skoro już mówimy o tym, że to nie jest rutyna, to nie jest zwyczajna praca od... 9 do 17 w biurze, tylko może zajmować na przykład cały dzień i trwać bardzo długo, to macie coś takiego, co was z tej pracy nakręca do działania? Macie jakieś takie swoje przyzwyczajenia w laboratorium, w pracy naukowej, które was nakręcają właśnie do działania? Pozytywne wyniki eksperymentu.
1: Zawsze pożądane, zawsze pożądane.
0: Dokładnie. A tak na co dzień to, to jakby
4: cały doktorat nauczył mnie tego, że że powinnam jednak o siebie dbać i nie mogę pracować od rana do wieczora, bo kiedyś ten zapał do pracy się kończy, motywacja i generalnie taka energia życiowa i to czego w trochę trudny sposób nauczyłam się właśnie dzięki, dzięki tym semestrom spędzonym w labie to to, że, żeby dawać sobie na luz i żeby dbać o jakiś taki work-life balance. I na pewno jakieś takie krótkie przerwy, wyjście na spacer, joga czy bieganie, coś w tym stylu, pozwala mi wrócić do labu, spojrzeć na pipety i uznać, ok, zrobię to jeszcze raz, chociaż 10 tysięcy razy już nie wyszło, ale może że za tym 10 tysięcy tym pierwszym wyjdzie.
1: To jest myślę też szalenie Zajęć. ciekawe, bo coraz więcej się o tym mówi właśnie, o tym w ogóle w przestrzeni publicznej, że trzeba dbać o swój komfort psychiczny w jakiejkolwiek pracy, nie tylko w pracy naukowej. Ale ja jestem ciekawa, czy wy potraficie się pozbyć, bo ja to dobrze pamiętam, Marta, może też ze swojej praktyki jeszcze studenckiej, magisterskiej, to wrażenie, że ten problem badawczy cały czas z tobą jest, bez względu na to co robisz, czy jesteś w domu, czy gotujesz, to gdzieś cały czas siedzi ci w głowie, kiedy masz tą pracę od do, kiedy możesz wyjść z biura, zamykasz to wszystko i sporo ludzi mówi, że dla tej sfery jest w stanie zrobić wszystko właśnie, żeby mieć wolny umysł po pracy. Jak wy sobie z tym radzicie, powiedzcie nam.
2: No to jest ciężki kawałek chleba, że tak powiem. To jest akurat ciężki, ciężki taki aspekt. I to, 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 jak wszystko, wymaga wprawy. Trzeba znaleźć sobie właśnie to, co nas odpręża, to, co sprawia, że głowa potrafi się oderwać od myślenia o tematach, które z niej nie chcą zupełnie wyjść. Mnie na przykład osobiście pomaga rozmowa ze znajomymi doktorantami, czyli z osobami, które dobrze rozumieją, przez co przechodzę, które mają takie same trudności, takie same zmartwienia często. Bardzo dobrze zrozumieją, że po prostu potrzebuje się wygadać. Ja mam świadomość, że dokładnie wiedzą, o co mi chodzi. I to też bardzo pomaga taki jako wentyl bezpieczeństwa. Więc jak najbardziej rozmowa, wypracowanie sobie własnych, własnych takich, takich mechanizmów jest po prostu, po prostu konieczne. Chociaż też nie powiem, sporo frajdy mam wtedy, kiedy w najbardziej niespodziewanym momencie na zakupach, przygotowaniu obiadu czy, czy pieczeniu ciasta nagle wpadam po prostu na cudowne rozwiązanie, które, które, o którym nie pomyślałam tak zwana, wcześniej. Tak. tak, tak. I tak sobie wtedy powtarzam, jakim cudem nie pomyślałam o tym wcześniej. To jest najbardziej oczywista rzecz we wszechświecie, żeby zrobić to właśnie w ten czy inny sposób. Więc to też są takie fajne, fajne momenty funkcjonowania.
3: Kliny, high five, ja mam tak pod prysznicem zawsze. Ja tu, teraz z kolei ja powtórzę, że widzę, że jestem między swoimi dziewczynami, bo też w zasadzie mogę powtórzyć za wami, dokładnie za Eweliną, że myślę, że to dbanie o taki, teraz to już jest bardzo popularne hasło, ale jednak dbanie o ten work-life balance jest niezwykle istotne każdej pracy, a właśnie w naszej ze względu na to, że jest to tak bardzo nieunormowana i nieokreślona nie żadnymi ramami, właśnie chociażby czasowymi ścieżka, to myślę, że jest to szczególnie ważne, żeby właśnie odetchnąć, żeby mieć coś poza uczelnią, żeby mieć zainteresowania poza uczelnią, żeby właśnie oderwać myśli. Bardzo często nadawać sobie jakieś ramy jednak tej nieunormowanej pracy, bo jest to po prostu nie, niezbędne dla i zdrowia psychicznego, Ale też właśnie tu z kolei powtórzę, że myślę, że nie tylko dla zdrowia psychicznego, ale też dla dobrych wyników, no bo właśnie często w czasie tej jogi, czy w czasie tego biegania, czy w czasie dowolnym, tak jak mówisz, nawet pod prysznicem, jak nie myślimy o, o tej pracy wcale, to właśnie wtedy nagle przyjdą nam do głowy świetne rozwiązania, bo po prostu głowa musi też odpocząć, więc myślę, że tu każda z nas i każdy z nas jakoś musi wypracować sobie system dla siebie i dla każdego będzie to znaczyć trochę co innego.
1: I jednym z takich plusów, myślę, że przyznacie mi rację, zobaczymy, jest hartowanie ducha, mam wrażenie, bo sporo się mówi o osiągnięciach naukowców w momencie, kiedy coś osiąga światło dzienne, wygląda na światło dzienne, czyli jakieś badania, spektakularne rzeczy, znakomite publikacje, które się ukazują i wtedy wszystkie media, mniej albo bardziej zainteresowane nauką o tym mówią, a na co dzień praca naukowca to są takie właśnie małe zmagania i częste upadki i trzeba sobie z tymi upadkami jakoś na co dzień radzić i nie poddawać się, wstawać codziennie i i zaczynać na nowo.
3: Myślę, że małe zmagania to spore niedopowiedzenie w tej kwestii i pewnie dziewczyny się ze mną zgodzą. Niestety o tym się mówi bardzo mało, że praca naukowa faktycznie bywa tak, że prezentowana jest 1%, bądź nawet mniej badań, które się realizuje, wyników, które się osiąga, zdecydowana większość czasu, czy to w czasie doktoratu, czy potem, to są właśnie zmagania, próby, nieudane często eksperymenty, czy w ogóle, no, no, praca jako taka, ustawianie tych eksperymentów, ja mówię z perspektywy właśnie e, doświadczalnika, ale to oczywiście, jeśli ktoś zajmuje się bardziej teoretyczną stroną, jest to samo i jest to trudne, na pewno, co więcej, świat naukowy jest dość brutalny, bo czasami wydawałoby się, że te tak zwane negatywne wyniki czyli to, że coś nie wyszło powinno być tak samo istotne dla świata nauki jak to, że coś wyszło, a niestety w rzeczywistość nie jest taka różowa i nie zawsze tak to wygląda, więc bywa to i stresujące i frustrujące I wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy przed rozpoczęciem tej ścieżki i to ich najbardziej potem demotywuje czy wręcz odstrasza. Często ze względu na to wszystko rezygnują z tej ścieżki naukowej. Na pewno nie jest to dla każdego i jest wiele też ciemnych stron.
4: Tak, zdecydowanie i myślę, że tutaj też jest trochę problem z mentalnością, może niekoniecznie Polaków, ale po prostu wielu z nas, że obojętnie w jakim miejscu na świecie jesteśmy, że my jesteśmy scentralizowani i tacy skoncentrowani na, na wynikach i to wydaje mi się, że to nam zostało zaszczepione jeszcze gdzieś tam w szkole podstawowej, jak wszyscy walczyli o te piątki czy plusiki. No i wychodzi na to, że my im starsi jesteśmy, tym um, po prostu te, te oceny zmieniają się w jakieś takie inne cele, ale jakby cały czas do nich dążymy. I próbując robić jakiś eksperyment, już czekamy na ten wynik, jaki on będzie. I mamy nadzieję, że ten wynik coś przyniesie, a najczęściej jest to wynik, który zostawia jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. generalnie, No i to jest najbardziej frustrujące. I kiedy wykonujemy tą pracę bo czym jest doktorat? Doktorat nie jest tylko robieniem eksperymentów, tak? Doktorat to jest taki cała ścieżka rozwojowa człowieka jako naukowca, gdzie jeszcze na początku jest rozpatrywany w takim systemie bardziej studenckim, ale potem na koniec już wychodzi jako człowiek bardziej niezależny naukowo i, i, i myślę, że to, nad czym powinniśmy się skupić również na doktoratach, to, to jest właśnie taki, taki samorozwój i zastanawianie się, dlaczego ja zaczynam robić ten eksperyment, bo właśnie nie po to, żeby otrzymać ten wynik, tylko po to, żeby być jakby o jeden krok dalej, do tego swojego um, ostatecznego pytania, które kiedyś zadamy, bo, bo to pytanie na samym początku nigdy nie, nie, nie jest właściwe. E, I teraz myślę, że najwięcej frustracji e, przechodzą osoby, które na samym początku te nie są przygotowane na to, że będziemy tyle razy failować i tyle razy się podnosić i im wcześniej zdamy sobie sprawę, że tu nie chodzi o to, żeby te wyniki, te swoje targety, oceny zdobywać, tylko o to, żeby się cały czas rozwijać i zastanawiać i że że to ma być zabawa generalnie, tak? zabawa, która nie ma końca, to to dopóki to właśnie jest tą zabawą, to jest fajnie, ale jak już zaczyna się się walczyć o o te wyniki, o te oceny, to zaczynają się już takie sfery tej nauki, które, których wcale nie, nie lubię i nie pochwalam. tak I, I właśnie myślę, że tutaj dużo naukowców powinno nadal traktować naukę jako, jako po prostu dobrą zabawę przez całe
2: życie. Ja tutaj nawiążę do tego doktoratu, że to jest rzeczywiście taka prawdziwa szkoła charakteru, szkoła życia, a chyba największym eksperymentem albo raczej obiektem, który podlega eksperymentowi, jesteśmy my sami. Mamy możliwość przetestować przeróżne swoje cechy i umiejętności. Naprawdę w ostrych warunkach, wysokie temperatury i chyba jeszcze wyższe ciśnienia. Właśnie chociażby na wyniki, na postępy, na sukcesy. I pytanie, jacy my z tego wyjdziemy, co będzie tym końcowym, końcowym efektem, jaka będzie nasza wydajność po tym wszystkim jako, jako ludzi, czego dowiedzieliśmy się o sobie sami. I to też nie jest żaden wstyd, jeżeli ktoś po doktoracie stwierdzi, że to po prostu nie jest praca dla niego. Trzeba to podkreślać, że najważniejsze, żeby znaleźć taką ścieżkę i takie miejsce w pracy, pracy, w którym człowiek będzie czuł, że się spełnia i że, i że może realizować swoje, swoje ambicje. Tylko dlatego, że się zaczęło doktorat, również nie znaczy, że należy go skończyć. Chociaż jak jak najbardziej, jeżeli słuchają nas jacyś doktoranci, nie wątpcie się w siebie, bądźcie dalej chętni do do pracy. I myślę, że wiecie teraz, że nie przeżywacie tego sami. Przeżywamy to wszyscy wszyscy grupowo. Może za mało o tym rozmawiamy między sobą. Ja często porównuję sam proces studiowania, co za tym idzie też doktoratu, do takiej reklamy z różowymi króliczkami, które są na baterie. I niektórzy mają te baterie po prostu trochę silniejsze, którzy trochę słabsze, grunt żeby wiedzieć jakie ewentualnie
0: podładować i, i, i dalej biec do przodu. Ale tutaj nam fajne przesłanie wyszło do do wszystkich doktorantów i myślę też, że do wszystkich, którzy zastanawiają nad karierą naukową.
1: Ja jeszcze się podzielę też taką swoją obserwacją. Nie pamiętam, co to był za autor, ale na YouTubie można znaleźć mnóstwo poradników i prezentacji właśnie, kto powinien zacząć doktorat, w jakim momencie powinien zacząć ten doktorat. I ten prezenter pokazał nam taką piramidę. Trochę odwrócił to wszystko, jak my na to patrzymy, bo my często myślimy w czasach, kiedy mamy właśnie bardzo dużo magistrów w środowisku, że posiadanie doktoratu to jest ten szczytowy etap kariery powiedzmy właśnie, w nawiązaniu tej kariery wcześniejszej, że to jest coś po prostu absolutnego, pożądanego, że jak się ma ten doktorat, to już po prostu jest się Bogiem i i można dalej przez życie z podniesioną głową iść. Natomiast jak popatrzymy na to z perspektywy naukowej, no to doktorat to jest dopiero ta baza tej piramidy, na której można budować. I Myślę, że to dla wielu widzów było dosyć spore zaskoczenie i myślę, że dało do, do myślenia. Zgadzacie się z takim podejściem do tematu, w ten sposób właśnie?
2: Tak, punkt widzenia zależy zdecydowanie od punktu siedzenia. Myślę, że zresztą doktoranci też mają możliwość zaobserwowania tego chociażby prowadząc zajęcia dydaktyczne. Mamy zupełnie nie tak dawne wspomnienia z tej drugiej strony, a teraz obserwujemy te kulisy, nasze przygotowania, bardzo często gorączkowe, chęć dostarczenia studentom tego, co najlepsze stres z tym związany, więc Tak, jak najbardziej. Wszystko wszystko zależy od tego, w którym miejscu jesteśmy i czasami lekkie wysunięcie z tego punktu aktualnej równowagi zupełnie potrafi zmienić perspektywę.
3: Zdecydowanie i możemy tu nawet nawiązać do tego, co mówiłyśmy wcześniej, że jak się mówi o sobie postronnej, że robimy doktorat, to jest ten efekt wow, a już będąc w tej nauce, już realizując ten doktorat, myślę, że wiemy wszystkie doskonale, że, że jest to tylko pierwszy etap tak naprawdę Właśnie jeśli chce się podążać ścieżką naukową, to jest to dopiero sam, sam początek drogi i i ta droga jeszcze jest długa przed nami, więc, więc zdecydowanie to zależy od tego, w którym momencie akurat się jest.
4: Tak, tak, doktora to jest taki element chyba weryfikacji, czy ktoś studiuje bardziej dla papierka, czy bardziej dlatego, że faktycznie ma gdzieś tam wewnętrzną pasję i, i takiego, e, takiego do, do gdzieś tam do odkrywania tych, e, tych pytań i odpowiedzi w swojej dziedzinie, dlatego, że o ile jeszcze magisterkę można jakoś tam pocisnąć tak bardziej no, na, na, na zasadzie zaliczeń i możemy wcale z takiej magisterki dużo nie wyciągnąć, to, to właśnie no, na doktoracie jednak trzeba faktycznie się trochę poświęcić i myślę, że to jest taki pierwszy weryfikujący etap, czy faktycznie nadajesz się do tego, żeby żeby nadal pracować w nauce, bo jeśli to już na tym etapie jest dla ciebie bardzo trudne, czy czy takie niespełniające twoich oczekiwań, to wtedy wiadomo, że nie warto kontynuować i trzeba poszukać swojej działki gdzie indziej. Ale to jest taki pierwszy fajny etap, który pokaże ci, czy naprawdę... To jest, to jest dobry moment.
0: Głównie skupiłyśmy się na doktoracie, tak? ale spotkałyśmy się tutaj z okazji wyjątkowego święta i chciałabym już przejść może troszeczkę do tej sytuacji kobiet w nauce, bo, bo mówicie jakby stanowisko zajmujecie jako kobiety w nauce i może właśnie możecie coś nam więcej powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja w tym momencie. Czy dalej mamy do czynienia z takimi stereotypami, że, że no Kobieta i doktorat, kobieta i nauki techniczne, kobieta na fizyce, czy czy to się jakoś ze sobą nie gryzie, czy dalej słyszycie takie głosy ze środowiska i nie ze środowiska naukowego?
3: No to myślę, że wciąż w szeroko pojętej tak ogólnie w, w społeczeństwie wciąż jakiś stereotyp pozostaje właśnie taki, że myślę, że to, że ja mówię, że jestem tą kobietą realizującą doktorat z fizyki czy w ogóle robiącą badania z fizyki, wciąż dziwi trochę bardziej niż, niż dowolnego mojego kolegi, współdoktoranta, ale ja nie jestem z tych, którzy lubią podkreślać, jak bardzo kobiety mają źle w nauce albo właśnie ten ten stereotyp wyolbrzymiać. Myślę, że to się szalenie zmieniło i zwłaszcza w tych kręgach naukowych nikt nawet się nie zastanawia trzy razy na temat płci autora. Patrzy się na osobę przez pryzmat jej osiągnięć naukowych, zupełnie niezależnie od wszystkiego innego i ja też zawsze to bardzo lubię podkreślać, że ja chcę być postrzegana przez innych jako dobry fizyk, a nie kobieta fizyk. To powinniśmy podkreślać i właśnie przez przez pryzmat wyników patrzeć, bo tak naprawdę dopiero wtedy od tych stereotypów się uwolnimy, bo jeśli podkreślamy czyjąś płeć, to tak naprawdę obracamy trochę problem, który kiedyś występował, ale właśnie podkreślamy nie to, co jest w myślę, najważniejsze. Oczywiście kobiety mają przez niektóre aspekty ciężej w tej pracy i to po prostu biologicznie, ale jest to też prawda dla wielu, wielu innych zawodów, po prostu jakaś przerwa w pracy. Może tutaj jest ona wyjątkowo ciężka, macierzyństwo, tak? to są problemy, oczywiście, że tak, ale wciąż jeśli chodzi o takie ogólne podejście do kobiet w nauce, to ja bardzo nie lubię podkreślania samej płci i myślę, że już tego się nie robi, zwłaszcza właśnie w kręgach naukowych, kompletnie się nie, nie patrzy przez ten pryzmat. Takie są moje doświadczenia, na szczęście.
1: Zaczęłyśmy od mocnego zderzenia z fizyką, a dziewczyny u Was na pograniczu chemiczno-biologicznym, jak to jest?
4: Właśnie to jest ciekawe, bo jakby ja jestem w, w takiej dziedzinie nauki, gdzie zazwyczaj jednak dominują kobiety, bo jest ich po prostu wiele. Chociaż no, na poziomie doktoratu to pewnie już coraz mniej i ta ta tendencja jest wtedy potem już spadkowa później. Natomiast zaciekawiło mnie, że właśnie będąc Dąbrówka na na fizyce, nie odczułaś właśnie, tak jak mówisz, takich swoich jakby bycia odbierano inaczej niż niż swojej koledzy, tak? płci męskiej. Co jest bardzo fajne. Ja ja przyznaję się, że na uczelni, której jestem, zdarzają się sytuacje szowinistyczne na Wydziale chemii i jakby uczę się z nimi radzić, ale wiem, że głową muru nie nie zburzę i staram się działać na własnym podwórku, dlatego też założyłam grupę kobiety w nauce, ale ona na przekór temu, co ludzie myślą o, o tym takim ruchu bardziej zaznaczającym kobiety w nauce, bo nie o to chodzi, żeby właśnie tak, jak Dąbrówka mówiła, mówić, że my jesteśmy kobietami, a wy jesteście mężczyznami, i nie wiem, jakbyśmy oczekiwały może większej ilości praw czy coś w tym stylu, nie, właśnie chodzi o to, żeby wyrównywać szanse i żeby po to, że jestem kobietą, nie powinno przeszkadzać mi w tym, żeby mieć takie same sukcesy naukowe, jak, jak, jak ty kolego, nie? I ta grupa została założona po to, żeby uwidaczniać, pokazywać kobietom, jakich kompetencji nam brakuje jako kobietom, żeby na równi konkurować z mężczyznami o te same pozycje naukowe, o te same granty, bo okazuje się, że nie do końca problem jest w taki biologiczny w płci, tylko może w tym, że mężczyźni wiedzą gdzie pozyskiwać jakie zasoby, a kobiety może nie do końca i powinny sobie bardziej może to w grupie uświadomić czy, czy wypracować. I dzięki temu właśnie ta, ta grupa dość prężnie działa, bo my uświadamiamy sobie, że Okej, może mamy problem generalnie w porównaniu do mężczyzn, że trochę gorzej nam wychodzi mówienie przed publicznością, to czemu nie zapisać się na warsztat, dzięki któremu dowiemy się jakie są techniki mówienia przed publicznością i jakie są techniki na przykład, radzenia sobie z stresem czy, czy z emocjami n- niż oczekiwanie, że ktoś będzie na przykład tolerował nasze dość mierne występy przed publicznością, jeśli, jeśli o to chodzi. <laughs> Mam nadzieję, że nie, 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 nie powiedziałam tego zbyt skomplikowanym, zbyt skomplikowanym sposobem. W każdym razie właśnie chodzi mi o to, że zgadzam się totalnie, natomiast faktycznie byłam świadkiem różnych takich zachowań typowo antykobiecych, ale myślę, że to jest domena głównie takiego jeszcze starszego pokolenia naukowego i myślę, że już te nowe pokolenia totalnie nie widzą w ogóle płci w nauce i i to jest piękne, że że ta nauka jest taka aseksualna I, i myślę, że do tego powinniśmy dążyć.
2: To, co mówisz, Ewelina, jest bardzo fajne i takie też stricte naukowe. Mamy identyfikację problemu, nie skupianie się na tym, że jest sam problem i celebrowanie go w jakiś sposób, tylko identyfikacja problemu i próba znalezienia na to rozwiązania. To, co mówisz właśnie o tym, żeby identyfikować te słabsze punkty i szukać, w jaki sposób te kompetencje poprawić, to naprawdę jest bardzo fajne, bo nie zostajemy w takim dołku płaczu i, i jakiejś takiej ogólnej żałości, tylko staramy się z niego wydostać i, i, coś, i coś poprawiać i poprawiać swoje miejsca, w jesteśmy, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Właśnie ze względu na to, że chemia jest, myślę, przynajmniej u nas na Wydziale, też tak bardzo zdominowana przez przez kobiety. Ja osobiście nie miałam nigdy żadnych jakichś negatywnych sytuacji czy nieprzyjemnych sytuacji w związku z tym, że jestem takiej płci, a nie innej. I podobnie zresztą, tak jak mówiły moje przedmówczynie, chciałabym, żeby za mnie mówiła moja praca, moje wyniki, to mój charakter. A bardziej niż, niż moja płeć, stąd właśnie nie widzę potrzeby podkreślania tego w żaden sposób, jakiegoś oddzielania się od, od swoich kolegów, że potrzebuję odrębnych terminów słownych na to, że chociaż akurat chemiczka istnieje i jest normalnie stosowane, ale na przykład dla mnie pojęcie naukowiec jest zupełnie normalnym pojęciem i czuję się tak samo naukowcem jak moi koledzy, mimo że nawet forma może wskazywać na to, że jest to słowo rodzaju męskiego, ale nie widzę na przykład osobiście żadnej potrzeby wyróżniania się, jak czy odróżniania od nich. I myślę, że to jest też fajne, bo ten termin jest bardzo równościowy. Termin naukowy jest bardzo równościowy, ponieważ obejmuje zarówno mężczyzn jak i kobiety i myślę, że właśnie przede wszystkim w tym tym młodym pokoleniu jest jest to jeszcze bardziej wyraźne.
1: Szalenie się cieszę dziewczyny z tej jednomyślności i z tej takiej pewności siebie, która z Was bije. I chodzi o to, żeby walczyć właśnie o konkretne rzeczy, o równość, o sprawiedliwość, o to, żeby nas traktowano ze względu na nasze umiejętności, naszą wiedzę, a nie koniecznie na naszą płeć. I myślę, że to jest bardzo ważny wątek, który w tej rozmowie dla naszych słuchaczy zostanie w tym 2022 roku, aby było jeszcze lepiej z kolejnymi latami. I myślę, że no już powoli na podsumowanie, bo też pewnie Dąbrówka zaraz a propos biegania będzie musiała uciekać, to jeszcze, żeby zdążyła tutaj z nami porozmawiać na podsumowanie o tym, jak zachęcać młode dziewczyny, jak wychodzić do ludzi z nauką. Ewelina ma tutaj spore doświadczenie właśnie na tej grupie, czyli zbieranie tych wszystkich dziewczyn, które w tej nauce już siedzą. A co zrobić z tymi, które być może marzą, ale boją się wykonać ten krok albo nie są pewne, jak zachęcić ich swoim przykładem, swoimi opowieściami, co zrobić dziewczyny według Was, młodego pokolenia naukowców.
2: Ja bym postawiła na realizm. Niczego nie lukrować, niczego nie pudrować, niczego nie upiększać celowo samymi uroczymi, jasnymi barwami, tylko przedstawiać rzeczywistość taką, jaka jest, pokazywać, gdzie ona może się poprawiać, ale przede wszystkim pokazywać te możliwości, to, co jest do zrobienia w danych dyscyplinach, w danym zawodzie. Podkreślać właśnie to, że to jest zawód, który naprawdę daje stosunkowo dużo możliwości, niezależnie od tego, czy jesteś dziewczyną, czy, czy jesteś chłopakiem podkreślać właśnie te realne strony. Niekoniecznie te, które ładnie wyglądają na plakatach promocyjnych czy dobrze brzmią w różnego rodzaju hasłach, ale tak, żeby jeżeli ktoś ma wątpliwości najważniejsze jest to, żeby mógł je rozwiać i żeby mógł stwierdzić ok, to jest naprawdę droga dla mnie. Więc ja bym stawiała na właśnie taką, taki realizm i bardziej na informowanie niż zachęcanie. Może tak bym to ujęła.
3: Dokładnie, ja się w pełni zgadzam i uważam, że pokazywanie przez przykład jest tutaj w zasadzie najlepsze. Mówienie o własnych doświadczeniach, pokazywanie, że właśnie każda z nas jest tą kobietą w nauce, jest tą kobietą realizującą doktorat, mówienie o własnej ścieżce, mówienie właśnie o i plusach, i o minusach, pokazywanie, że to wcale kobieta w nauce nie powinna się tego obawiać, no bo znowu, tak jak żeśmy wspominały wszystkie, gdzieś wciąż, zwłaszcza w takiej ogólnej w społeczeństwie ten stereotyp tkwi, że kobiety w naukach ścisłych, może, może w mojej, bran- że tak powiem, branży, w fizyce bardziej niż w chemii czy w biologii, ale jednak, że ogólnie kobiety w nauce są rzadziej spotykane, czy jest nawet poczucie, że będą miały gorzej, więc pokazywanie, właśnie. rzeczywistości, trochę odczarowywanie tego mitu, mimo że od wewnątrz moim zdaniem on już jest mocno odczarowany, to właśnie pokazywanie też na zewnątrz, że wcale nie ma się czego obawiać i czy się jest właśnie kobietą czy mężczyzną, z czym się taka praca wiąże, wszystkie plusy i minusy i pokazywanie przez własny przykład może tak, jak jak to może wyglądać i i że jest to na pewno jeden z wyborów, który można podjąć.
4: Tak, zdecydowanie zgadzam się z moimi przedmówczyniami, tutaj pokazywanie przez przykład, w ogóle stwarzanie może do tego, żeby dziewczyny usłyszały o nas i usłyszały, że takie zawody istnieją, że y, można wykonywać naprawdę świetne eksperymenty w, w laboratoriach, czy gdzieś, gdzieś tam indziej na, na uczelni i, i pokazywanie, jak, jak fajne to jest dla osób, które są faktycznie realnie tym zainteresowane. Myślę, że tutaj przyniesie o wiele więcej dobra niż y, jakieś zmuszanie na siłę kobiet, próbowanie swoich, swoich sił właśnie w takich y, no, jakby trudnych, ścisłych, ścisłych przedmiotach. Także Myślę, że taką edukację powinniśmy zacząć w ogóle od szkół, jak nie podstawowych, to właśnie takich żeby dziewczyny w ogóle miały to w wachlarzu swoich perspektyw. A później co one z tym zrobią? No to, to już jest ich wybór. Ale właśnie zaznaczanie, że oprócz zawodów lekarza jest na przykład zawód naukowca, tak? aczkolwiek tutaj e, nie, nie muszę powiedzieć, że po prostu uwielbiam słowo naukowczyni i ono mi tak pięknie po polsku brzmi, że je faktycznie używam jako feminatyw. E, ale nie ma to moim zdaniem jakby nacechowania, wyróżnienia nas, że nie wiem, jesteśmy lepsze od mężczyzn, po prostu fajnie to brzmi i jakby zaznacza, że kobiety też mogą być naukowcami. Co też fajnie pokazuje, że mamy teoretycznie takie samo zdanie na ten sam temat, ale faktycznie inaczej nim się się posługujemy, co jest super, bo bo właśnie w nauce chodzi o tu różnorodność i wymianę opinii. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli... Pokażemy już dzieciakom na wczesnym etapie edukacji, że właśnie takie zawody są i jest coś ponad lekarzem, prawnikiem i kimś, kogo oni widzą tak na co dzień, bo tych naukowców nie jest też tak dużo, żeby dzieci je na co dzień gdzieś tam widziały w rodzinach czy czy wśród swoich bliskich, to to myślę, że to to naprawdę wpłynie potem na ich przyszłe przyszłe
1: wybory życiowe, żeby chociaż wiedziały, że taki zawód istnieje. A macie coś takiego, ja bardzo lubię te pytania w kontekście innych rozmów, co powiedziałybyście młodszej wersji samej siebie? na przykład gdybyście się miały spotkać z dziesięcioletnią Eweliną, Niną, Dąbrówką, twarzą w twarz, po tym wszystkim co już przeszłyście, czego doświadczyłyście, oczywiście nie odstraszając od drogi naukowej, może wręcz przeciwnie, to co byście takiego powiedziały im?
4: Chwilę zastanowienia wiecie co, ja bym chyba powiedziała sobie nie spiesz się, dlatego że też pewnie trochę chodzi o mentalność, że my staramy się często mówić tym tym młodszym osobom, tym tym uczniom jeszcze w szkołach, że im szybciej skończymy studia, im szybciej zaczniemy pracować i w ogóle najlepiej to mieć dobry zawód, tak? ale jeszcze lepiej go szybciej skończyć i i wejść w ten etap dorosłego życia jak najwcześniej, a najlepiej to w wieku, nie wiem, tam 23 lat już mieć trzy fakultety, dwa doktoraty i i, iść życiem naprzód, że to zupełnie nie Tak naprawdę nie zgrywa się z rzeczywistością, bo ja dopiero naprawdę, no grubo po 20 roku życia zaczęłam rozumieć naukę zupełnie inny sposób, zaczęła ona we mnie dojrzewać i gdybym się wcześniej nie spieszyła, to może nie umknęłyby mi niektóre sytuacje, które, które pewnie wpłynęłyby na to, jak, jak moje tam dalsze wybory wyglądały, także na pewno dałabym sobie więcej czasu więcej luzu, nie spinałabym się, żeby jakbym miała przeżyć mój życie jeszcze raz nie spinałabym się, żeby wszystko mieć zrobione na tip-topie w pierwszym terminie tylko pozwoliła sobie na faktycznie zagłębienie się w różne tematy bez takiej presji, że na pewno wszystko muszę zaliczyć właśnie w pierwszym terminie, a najlepiej skończyć studia jeszcze zanim one się skończą
1: cenna uwaga, dziewczyny macie coś w waszych głowach a propos?
2: Tak, ja bym powiedziała sobie więcej pewności siebie i odwagi. Im szybciej wyzbędziesz się naiwności, tym lepiej. Zdecydowanie ta odwaga, krytyczne myślenie tylko ci pomoże, na pewno nie zaszkodzi.
3: To jest trudne pytanie, dlatego że z jednej strony bym chciała powiedzieć sobie z przeszłości, jak ta praca w rzeczywistości wygląda i tak jak mówiłyśmy wcześniej, że zachęcanie młodszych dziewczyn właśnie przez pokazywanie przykładu. Może bym sobie chciała sama powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale z drugiej z drugiej strony wydaje mi się, że jest to trochę bezcelowe, bo nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdybym nie odkrywała tego po drodze. I właśnie rada dla samej siebie z przeszłości niekoniecznie będzie dobrze zrozumiana, bo dopiero teraz jesteśmy o tym o mądrzejsze, o te wszystkie doświadczenia. Może trochę podobnie do Eweliny, chociaż w nieco innym tonie, ale bym powiedziała sobie, że właśnie, żeby pamiętać o tym work-life balansie już nawet na studiach, może to wtedy nie work, ale żeby pamiętać także o czymś poza nauką jeszcze nawet na studiach i później, i że nie wszystko musi być perfekcyjne, że trzeba sobie też czasami umieć dać na luz i myślę, że, że, że to bym powiedziała, choć właśnie czy Dąbrówka z przeszłości by to zrozumiała tak jak ja to teraz rozumiem, tego nie wiem. Dać na luz,
1: słuchajcie dziewczyny, myślę, że to jest idealna puenta na podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Miało być o popularyzacji, ale ponieważ to jest tak bliski nam wątek, że myślę, że on zasługuje na osobną rozmowę, więc z chęcią zaprosimy Was ponownie w związku z inną audycją, a na razie zostawimy takie otwarte drzwi naszym słuchaczom, żeby po prostu przemyśleli sobie to wszystko, co zostało tutaj powiedziane, pocieszyli się tym, przesłuchali sobie na spokojnie, zobaczyli, jakie znakomite młode kobiety mamy w nauce i kibicowali Wam mocno. My oczywiście trzymamy kciuki na tych ostatnich prostych. Życzymy dużo sukcesów, odbierania słusznych lekcji z tych porażek, które też będą się na pewno po drodze przytrafiać, ale wszystko do tego, żeby być jeszcze lepszym naukowcem i jeszcze lepszym człowiekiem. Więc dzięki Wam bardzo. Podsumowujemy, kto był z nami. Ewelina Kamińska, dziękuję bardzo. Dzięki. Nina Tarnowicz-Staniak.
2: Dziękuję
0: bardzo.
3: I Biegańska. Dzięki, bardzo mi było miło, dziewczyny. Dzięki. Marta jeszcze kto
0: Martyna Dziakowicz na synapsach i Marta Gil, czyli z genetycznej Dzięki bardzo, dziewczyny. Radio Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Dużo dobrego w tym naszym wirtualnym studiu Radia Luz się wydarzyło w ciągu tej godziny. Więcej o sukcesach dziewczyn poczytacie na stronie Politechniki Wrocławskiej, to w przypadku Niny i Dąbrówki. Ewelinę znajdziecie z kolei w mediach społecznościowych jako motywelinę. Polecam obserwować i dołączać do inicjatyw promujących rzetelną naukę. A na podsumowanie życzę wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet i dziewcząt w nauce z okazji Waszego święta. Uczcijcie je dzisiaj hucznie.
0: Radioluz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.